0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Incapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 22 de diciembre. Persisten la hora de frío extremo y nevadas. Pentágono condena ensayo balístico intercontinental de Corea del Norte. OIEA detecta indicios de operación de nuevo reactor nuclear en Jongbyon. Corea y Japón enfatizan cooperación ante crecientes incertidumbres económicas. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Corea del Sur está experimentando un intenso frío por tercer día consecutivo con alertas de frío extremo en la mayoría de sus regiones. La mañana del viernes las temperaturas cayeron drásticamente. Siendo Inyangri, en Chongryon, provincia de Kangwon, la zona más afectada con temperaturas de menos 25.5 grados centígrados. Otros lugares como Pyeongchang de Hwangryon, también en Kangwon, registraron menos 20.4 grados. Mientras que en Indongmyon, Pochon, provincia de Gyeonggi, se alcanzaron los menos 19.4 grados centígrados. En Seúl, la capital, el termómetro descendió hasta menos 14,7 grados, marcando una temperatura más baja que la del día anterior. Durante la tarde, el frío siguió siendo severo, con temperaturas oscilando entre los menos 9 y 2 grados centígrados en todo el país. Este frío glacial ha traído consigo fuertes nevadas en la costa oeste y en la isla de Jeju. Se espera que las montañas de Jeju acumulen más de 30 centímetros de nieve. En la región costera de Honam, las nevadas podrían alcanzar entre 3 y 8 centímetros e incluso superar los 10 centímetros en algunas áreas. Para la ciudad de Kuanju se pronostican entre 1 y 5 centímetros de nieve y cerca de un centímetro en la costa oeste de la provincia de Chungcheong del Sur. Aunque se prevé un ligero aumento en las temperaturas para el sábado 23 en comparación con el día de hoy, el frío persistirá. El termómetro marcará entre menos 17 y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre menos 3 y 5 grados de máxima por la tarde. Se espera que el frío comience a ceder gradualmente a partir del domingo. El Departamento de Defensa estadounidense ha condenado de forma reiterada el reciente ensayo balístico intercontinental de Corea del Norte y llamó a ese país a retomar el diálogo. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, declaró el jueves 21, hora de Washington, D.C., que Pyongyang ha venido probando misiles una y otra vez, perturbando la seguridad regional y mundial. Agregó que pese a ello y aunque condena fuertemente tales actividades, Estados Unidos aboga por hacer una aproximación diplomática a los asuntos norcoreanos, exhortando al régimen de Kim Jong-un a volver a la mesa de negociación. Ryder enfatizó que la prioridad número uno de Estados Unidos es mantener la seguridad internacional y a tal efecto mantiene una estrecha cooperación con Corea del Sur, Japón y otros aliados. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha reportado un aumento en la actividad y liberación de aguas calientes cerca de un nuevo reactor experimental de agua ligera (LWR) en la instalación nuclear de Yongbyon, situada en la provincia de Pyonghan del norte, Corea del Norte. Durante una reunión del Consejo de la OIEA celebrada en Viena, el director general de la agencia, Rafael Grossi, señaló que desde mediados de octubre se han observado la descarga de agua caliente del sistema de enfriamiento del RWR. Estas observaciones indican que el reactor podría estar en fase de pruebas. La detección de la descarga de agua caliente desde este reactor experimental sugiere que Corea del Norte ha comenzado a operar un reactor de agua ligera de mayor capacidad adicional al reactor 5MW, que ya estaba activo en Yongbyon. Grossi expresó preocupación por la operación de este tipo de reactor experimental, ya que tiene la capacidad de producir plutonio a partir de combustible nuclear radioactivo. Este plutonio puede ser extraído del combustible gastado mediante un proceso de reprocesamiento, lo cual plantea un riesgo para la proliferación de armas nucleares. Corea del Sur y Japón han reanudado después de ocho años las consultas a alto nivel sobre asuntos económicos. En este marco se reunieron en Seúl el jueves 21 las autoridades de ambos países responsables de coordinar políticas económicas exteriores, entre quienes hubo un intenso intercambio de opiniones sobre seguridad económica y cooperación regional y multilateral. En particular coincidieron en la necesidad de hacer un mayor esfuerzo por aprovechar al máximo el potencial de cooperación entre Corea y Japón, mientras que en todo el mundo se recupera rápidamente el comercio y las inversiones para volver al nivel prepandemia. Además, debatieron sobre las medidas a tomar para reforzar la cooperación tecnológica y los diálogos tanto bilaterales como multilaterales relacionados con la explotación de nuevos mercados y la estabilización de la cadena de suministros. Las consultas económicas de alto nivel entre Corea del Sur y Japón fueron institucionalizadas en 1990, y desde entonces se organizaron con regularidad en Seúl y Tokio de forma alternada. Sin embargo, se suspendieron tras la 14ª edición celebrada en enero de 2016. El periódico japonés Nikkei informó recientemente que la Corte Suprema de Corea del Sur falló a favor de las víctimas y sus familias en dos casos de compensación contra empresas japonesas por explotación laboral durante la ocupación japonesa, señalando que este fallo resalta el riesgo continuo de liquidación de activos de estas empresas. Nikkei anticipa más sentencias relacionadas con el trabajo forzoso, pues, aunque el presidente Yoon suk propuso en marzo que una fundación surcoreana asumiera el pago de las compensaciones en lugar de las empresas japonesas, algunos demandantes han rechazado esta solución, hecho que podría repetirse entre otros demandantes. En tanto, el conservador periódico Yumiuri Shinbun, uno de los principales diarios de Japón, ha señalado que hay más de 80 casos legales activos y más de 1.000 demandas en procesos judiciales en curso hecho que incrementa la posibilidad de futuras derrotas legales para las empresas japonesas. Por su parte, Asahi Shinmun, un periódico de tendencia progresista, opina que el impacto de esta sentencia en las relaciones bilaterales parece ser limitado. No obstante, advierte que con más de 60 casos de explotación laboral aún pendientes, existe la preocupación de que la estructura actual de financiación de la fundación, basada en donaciones de empresas y otras entidades, pueda resultar insostenible si los pagos aumentan. TEPCO, la entidad encargada de la central nuclear de Fukushima, ha anunciado que iniciará el traslado de aguas contaminadas en la planta a partir de enero del próximo año, como paso previo para la quinta fase de liberación. Concretamente, la compañía tiene previsto trasladar aproximadamente 7.800 toneladas de agua contaminada de los tanques de almacenamiento a los tanques de medición, para luego proceder con la quinta fase de liberación entre abril de 2024 y marzo de 2025. Asimismo, se anticipa que el traslado de las aguas para la sexta fase de liberación comienza alrededor de marzo de 2024. La cantidad de agua que se liberará en esta etapa será similar a de las fases anteriores, rondando las 7,800 toneladas. Hasta el momento se ha completado hasta la tercera fase de liberación de aguas contaminadas. En estas fases, las aguas almacenadas en los tanques de medición se liberarán directamente al mar. No obstante, desde la cuarta fase, que está programada para iniciar a finales de febrero de 2024, se ha añadido un nuevo procedimiento. El agua se trasladará primero de los tanques de almacenamiento a los de medición. El traslado de aguas correspondiente a la cuarta fase finalizó el pasado 11 de diciembre. Llegaron a Ucrania los equipos de desminado que el gobierno surcoreano había prometido ofrecer con fines humanitarios. La Embajada de Corea del Sur en Kiev informó el jueves 21 hora local sobre la entrega que realizó en esa misma fecha, concretamente el cargamento más reciente de la ayuda total anticipada enviado desde Corea, compuesto por 10 equipos de desminado y 100 pickups, camionetas de caja abierta. Se informa que en Ucrania hay minas enterradas en casi un 30% del territorio desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, y se estima que hasta la fecha fallecieron unos 250 civiles por aquellos explosivos, mientras que 500 resultaron heridos. Un reciente estudio de la Comisión de Comunicaciones de Corea ha descubierto un notable incremento en la popularidad de los contenidos coreanos en las plataformas OTT a nivel mundial. Según los resultados de la encuesta de uso y mercado de OTT en el extranjero 2023 llevada a cabo por la comisión, espectadores de países como Reino Unido, Japón, México y Brasil han mostrado una significativa preferencia por contenidos coreanos, ubicándolos inmediatamente después de los producidos localmente y en Estados Unidos. La encuesta centrada en analizar las tendencias de la industria OTT y las características de los usuarios de dichos países reveló que en Reino Unido el contenido más visto correspondió a las producciones del Reino Unido, 92,1%, seguido por Estados Unidos, 77,4% y Corea del Sur, con 42,5%. En México y Brasil, los contenidos coreanos alcanzaron el tercer lugar en términos de preferencia, con un 61,8% y un 50% respectivamente, después de los contenidos locales y estadounidenses. Además, la comisión extendió su estudio a los Emiratos Árabes Unidos, Taiwán e Indonesia, descubriendo en estos dos últimos países, los contenidos coreanos gozaron de una popularidad incluso mayor que los productos locales. Y a continuación comentamos los indicadores económicos. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPIT, perdió el viernes 22 un 0,02% respecto al jueves, hasta cerrar la jornada en 2.599,51 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, remitió un 0,56%, hasta culminar la sesión en 854,62 unidades. En el mercado de divisas, la moneda estadounidense se devaluó y cotizó a 1,303 bones por dólar, 2,1 unidades menos que el